0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表 G ファンナリストの井上太郎さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード3476投資法人未来です
1: はい、えー、未来さんですね、はいえー、2年間、えー、2年前に上場されたんですね、ちょうど2016年の12月ですか、はいえー、この間ですね、それから2年間で2回公募されまして、えー、もう1500億規模のですね、えー、総合型リートになりました、はいえー、この2年間でやられたこと、特に直近の、えー、ことですね、はい、それからのコア,アセットとグローサーセットっていう、ですねはっきりと分けて、えー、区分したポートフリーを持ってますので、えー、その分、本日は証券コード 3476J リートの投資法人未来さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは三井物産イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長の菅沼道夫さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。上場されたのが2年前の2016年12月ですね。はい、この2年間、2回の公募増資をされて、はい、取得価格ベースの資産規模、約1500億円にまで拡大されました。はい、簡単にリートの概要、はい、またスポンサー会社についてお話しください。
2: はいはい、都市未来はオフィスや商業施設ホテルなど二十九物件、はい、現在約一千四百五十億円の投資運用を行っている総合型リートでございます。スポンサーは三井物産アセットマネジメントホールディングスとイデラキャピタルマネジメントの二社でございまして、はい、それぞれの出資比率は五十パーセントの出資をいただいております。うん
1: これはのきれいに 50% ずつなんです、ね、そうなんですすそうね、はい
2: 、で三井物産アセットマネジメントホールディングスでございますけれども、三井物産グループのアセットマネジメント事業の中核会社としてです、ねはい、当社に加えまして、うん、国内初の物流特化型リートでございます、ジャパンロジスティックス投資法人の運用会社でございます、はい、三井物産ロジスティックスパートナーズであったりとか、はい、あとは志望ファンドの運用、これは主に機関投資家向けのです、ねうん、運用を行っております、三井物産リアルティマネジメントこれらを参加に持っておりますで総合商社の、えー、子会社でございますので、はいえー、総合商社の持っております総合力、これを発揮しながら、内外のさまざまな投資家の資金運用ニーズに応えているというのが、えー、三井物産グループ側のスポンサーの状況でございます。はい一方で、イデラキャピタルマネジメントでございますが、なかなかこれは、あの、聞かれたことはないかと思うんですけれども、2000年の前半のですね、はい、不動産証券化の黎明期よりですね、ずっと巻き換、投資家向けに不動産の投資運用を行ってきました、会社2社が合併した会社でございます、はい。特徴としましては、不動産の価値を高める、いわゆるそのバリューアップと言われ、あの、マーケットで呼んでいるんですけども、はい、そういったのは、本当実績にたけた会社でございます。独立系ナセットマネジメント会社としてはですねそういったまあこれまでのしっかりとしたトラックレコードございましてなかなかこういった部分では三井さんグループにはないですね強みを持っているところですので総合商社としての三井さんグループそれからそういったまあバリューアップの機能を持ったイデラキャピタルこのまあ2社の異なる強みをですね融合して運用しているのが投資法人未来ということになっておりますで投資法人未来におきましてはですねあのこのまあ両スポンサーからは物件の拠出だけではなくて運用部物件の提案等のリーシング活動であったりとか、うん、あとは、えー、運用中の施設の管理であったりとか、当然でございますけれども、人材リスであったり、ガバナンスですね、はい、多様な面でサポートを受けておりまして、今後の未来の成長におきましても、この2つのスポンサーからの支援なくしては、まあ、成長できていけないかなというふうに思っております。非常に密ですね、協力関係が。そうですね。うん、あの、まあ、当初はですね、50対50の枠組み、本、は、当、い、うまくいくのかという、うん、こういった問いかけを投資家様から結構いただいたんですが、はい、現場で実際運用を行ってますのは、不動産のこういった投資運用をやっているプロフェッショナルが集っておりますので、はい、プロによってしっかりと運営されているといったことで、うん、そういった、まあ、ご心配、ご懸念はですね、まあ全くないという状況でございます、はい、サポートはパイプラインの提供だけではないということですねそうですねおっ、はい、ところでございます、うん、あのリーシング活動あとは、まあ、施設の運営管理もですね、はい、含めて、えーまあ、フルサービスのサポートを受けてるというところでございます、は
1: い、さてリートとして用途
2: ですけれども総合型リート、はいはいはい、現在のポートフォリオについて具体的に教えていただけますか,、はいはい、し,かしましたまず、えー、現状の未来としましては、オフィス、えー、商業施設、それからホテル、えー、このですね、3つのセットタイプで、ポ、はい、ート不良構成をしております。うんで、ポートフォリオの運営の方針としましては、えこういった、まあ、我々一般的に、まあ、このようなアセット、コアアセットというふうに呼んでおりまして、はいうん、えこういったコアアセットを中心としながら、えー、あとは都市圏、三大都市圏ですね、はいはい、ここを中心とした運用を主としておりまして、はい、えこういったまあオフィス、物件が大体 50% 強でございますね。うん、それから、えー、ホテルでございますけれども、宿泊に特化したバジェット型ホテルというですね、はいえー、まあ、昨今ですと、まあ、えー、ビジネスの客だけではなくてですね、はい、インバードの方にも多く利用いただけるようなホテル。こういったホテルが約2割程度
1: 。いやいや、あの、リーズナブルなホテルおすね。こね、バジェット型ということはそうですね。はい、ですから、まあ、うん、
2: 出張者の方にも、インバードの方にも、どちらの絵も対応ができるようなホテルと思います。はいで残りの 10% 程度が、えー、商業施設というふうになっておりまして、ア,アセットポートフォリオでやっていくんですけれども、それだけですとです、ね、あのこれまで上場している他の総合型リードと差別化できておりませんので、はい、未来としましては、グロースアセットと呼ばれるです、ね、いわゆる利回りですね、うん、これを一般的な、まあ、コア,アセットと呼ばれるものよりも高い利回りが確保できる物件であったり、はい、あとは取得した後にですに、ね、より高い利回りが期待できる、つまり価値を上げるですね、はい、そういった部分物件を取得すするというのの、ね、特徴一つとしてて考えておりますなるほど
1: 、ちょっとまとめさせていただきますね。はい、となりますと、コアアセットというものとして、はい、オフィス、商業施設、それからホテルですと、はいはいえー、オフィスにつきましては、東京、大阪、名古屋の三大都市圏を中心として、はい、これは約 50% で、はい、占めているとそ、ねはいはい、それからバジェット型のホテルが地方を含めて 20%、はいはい、そして、えー、都市型、地域密着型の商業施設が 10% です、ね、ここででそうですねさて残りの今言われたグロースアセットと言われました、はい。ここの部分をですね、はい、詳しく教えていただけますか、はいはいそうですね
2: 、現状、投資法人未来で運用しておりますグロースアセットは2物件ございましてまず1つ目が、はい、奈良の商業施設でございます、み奈ーラでございます。はい、こちらかつて糸魚家堂が GMS として入居していた物件でございましてこれを今年4月にリニューアルオープンをしたものでございます。はいコンセプトが観光型複合商業施設ということでございまして、うん、商業施設、一般的に入る地元の方にですね、しっかりと買っていただくということで地域密着型のテナントさんを中心としながらプラスアルファの観光ということでございます。うん、なら観光客の方は相当いらっしゃいますのでそういった方にも楽しんでいただけるようなですね、企画いわゆるテーマパーク的な施設ですね、はい。これは忍者と金魚といったことを一つの、ま、テーマとしまして作っております
1: 。うんはい、まず伊藤加藤さん、はい、GMS 大型スーパーでしたと、はい、その建物を使って商業施設プラス観光ということは非常に楽しめると、はいね、商業施設の部分はそのままちゃんと残ってるんですね,ですね他の食料品系スーパーさんとか、はいはい、医療品扱う専門店とか入ってますね、はい、テナントで見させていただきますと、はい、その他ラウンドワンそうですねラウンドワンでございますねで楽しめるということですね,ですねはいこれ西日本最大ででそして忍者、忍者ですね、金魚,テんです、ね金魚、テーマですね。テーマですね。
2: あとはあの最上階には会員宿泊施設もありますので、はい、インバウンドの方がですねお泊まりいただいて、えー、それでまあ例えば忍者、金魚で遊んでいただいて、ラウンドワンでも遊んでいただいて、はい、あとはカンナにあります買い物いったところでお金を取っていただくと、うん、そういったまああの仕組みを考えている施設でございます。考えましたね。はい、どうですか、あの評判は？はい、あのいろいろ話題もですね、えー、振りまいておりますので、はい、今後インバウンドの団体客もですね、うん、どんどん取り込んでいきたいと思っている。おりますので旅行代理店含めたいろんな方とですねタイアップを今検討しているところでございます
1: ただ大型のバスが、はいえー、ちゃんとつけられるような、はい、また定期バスとか運行されてますよ
2: ねそうですね、うん、あの駅からの無料送迎バスなども展開しておりますので、は
1: い、はい。さて以前ですね中期経営計画リパワー2020、はい、を推進されてました、はいはい、具体的な定量目標を見させていただきましたが、はいはい、一口当たりの分配金5700円以上、はい平均償却後 NOI 利回り 4% 以上と、はいえー、これら収益性ですよね。はい、そうですね。あと上位3物件の比率 40% 以下に抑えるというリスク分散なんですね、はいはい。はい。それから LTV、ローンテいーバリューの水準は 50% 以下。はい。これは財務基盤のものですかです、ね。はい。この強化を挙げられていましたが、はい。10月、公募投資されました。はい。えー、これ、1年半前倒しでこれ達成されたことになりますよね。そうですね。そうですね。おっしゃる通りです。それで新た新たな中期計画を立てられたと、はいはい、リパワー 2020ER そうです、ね、とお読みしてよろしいんですね。はい、てすさて、この中継、それからこれからの成長戦略ですね、はい、この部分をお話しください。はい
2: えー、まずはそのまあ2020、リパー2020を前倒しで達成したということで、まあ、これもあの、はい、投資家の皆様のです、ね、ご支援あってのものかというふうに感じておりまして、うん、その部分は大変感謝をしているということでございます。はい、で投資法人未来としてはです、ねうん、やはりその進むべき道をしっかりと、まあ、皆様にお示ししてです、ね、そこに向けてコミットメントをしていくという、投資家にとってもです、ね、どういう方向性、どういう方向に展開していくのかというのを分かりやすさというのを、ね、非常に意識しておりまして、はい、リ,リパー2020、これ、達成のメ処が見えたタイミングでですね、やはりこれは次の目標を作ろうというとことで作ったのが今回の2020年の VR エクステッドレンジ、まあ、延長版ということになりますけれども。うんうんはいであの具体的にはです、ね、リパワー2020でも、はい、設定をしておりました定量目標ですね、はい、それにです、ね、新たな目標を加えるという形で,です、ね、リパワー 2020ER は設定をしているところでございます新たなというのはどういった部分ですか、ねはい、これにつきましてはです、ねはい、まず、もともとあった5700円以上の分配金という目標、はい、上位3物件の比率 40% 未満にするというもの、うん、それから消却後利割り 4% 以上ですね、はい、ここは維持をしながらです、ね、借、は、り、い、入れの比率先ほどまあ五十パーセント以下というのをコントロールですね。すねはい、これを四十五パーセント以下にするということ。はい、一方でポートフォリオの分散の指標の一つになるであろう資産規模ですね、はい。これがまあ今一千五百億弱でございますけれども、うん、これを二千億円以上に持っていくというこのですね合計で五つのですね定率目標を設定をしております。えローンの割合をですね減らすという部分なんですけれども、うん、これはあのまあやはりあの当社は未来今ローンの割合が大体四十九パーセント程度ということで。はいえー、まあ平均的なリートと比べると若干高めな水準かなというふうに思っております。はい、あの、これを下げる理由としましてはですね、うん、今、未来につきましては、えー、まあ運用している立場としてはですね、実力よりもまあ過小の評価、えー、押されてるんじゃないかなと。うん、つまり、ね、一般的な平均的な前、あの、上場利益よりも高めのですね、利<笑>回り水準になっている。割安ということですそうですね。いわゆるリスクプレミアムっていうんですかね、うん。それが乗ってるところをですね、解消していきたいと思っておりまして、これまで上場以来2年間につきましては、資産規模を拡大するということで、えー、配当を伸ばすといったところに軸しを、はい、置いてまいりましたが、これからですね、ちょっとフェーズが変わってくるかなと思っておりまして、うんえー、巡航ベーースののフェーズにに移っていいくとと、はいえー、うことになりますのでバラッジを少しずつ下げていきながらそのプレミアムを解消するということをやってまいりたいというふうに思っているところです、はい
1: 、さて今後のアセット別の取得方針の、はい
2: うどうでしょうそうですね、うんえーと、今後につきましては、ですね、えー、首都圏のみならず、地方中核都市のですね、はいえー、中規模型のオフィスですね、はいうん、これにつきましては、賃料の、まあ、上昇というのは期待できると思っております、はい、それからホテルですね、うん、ホテルにつきましても、えー、従来同様、バジェット型ホテル、宿、ま、泊、あ、特化型のですね、はい、非常にエコノミーなホテル、この2つをですね今後の、まあ、外部成長のドライバーにしてまいりたいと思っております。うん、はいそれから商業施設につきましてはですね、はいえー、ご案内の通りアマゾン含めた e コマース、うん、これがまあ日本の商業マーケットにおいてもですねそのまあ力を見せてきておりますので、うん、そういった中での商業施設の見極めが必要だと思っております、はい、でやはりそのまあ商業施設取得するにおいてもですねいわゆる取得する利回りもですね、はい、若干の調整が入ってくるかなというふうに思っておりますのでなるほど、はいえー、商業施設についてはです、ね、しっかりとまあ慎重に見極めながら、むしろまあオフィスとホテルを中心としながら、商業施設につきましては都心型のですね、はいえー、いわゆるその、えー、物販ではないタイプの商業施設、うん、これがまあ基本的な対象になってくるかなというふうに思っております、はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はいはいはいはい投資法人未来おかげさまで上場しまして丸2年を経ちましたまだまだ成長の過渡期にございますぜひとも投資家の皆様にはですね引き続きのご支援を賜ればと思っておりますので何卒よろしくお願いいたします
1: 菅沼さん本日はどうもありがとうございまし
0: たどうもありがとうございましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はい、えー、未来さんですね。と承知未来さん。総合型のですね、エリートの方、すごく面白いなと思うんですよ。えーえー、オフィス、それからバジェットホテル、はいえー、商業施設ですね。それに加えてグロースアセット。えーえー、ご紹介になりました、うん、ミナーラですね、はい。あともう一つロッコですね。ロックアイランド DC ですね。うんえー、流通、単なる流通というよりも BTS それぞれのですね、えー、お客様がの、えー、カスタムウェイドで、えー、に対応している、えー、そういう物流なんですけどもね。はい、3音帯、冷凍、冷蔵、常温が、えーうんできていると商品保管を備えてましてね特殊施設ですよね、こういったところをグローバルアセットとして見ていると1500億円まで一気に持ってきましたけれどもここから2000億円を目指すための方針というのは言われましたとで明確に言われてましたよね、オフィスとホテルのところをこれからというところで商業施設についてはというのはあ、まあ、あのきちんと利回りを見ながらねやっぱり買われていく、成長されていくということなんだと思いますが。言われていたプレミアムの部分でいいますと昨日現在でですね、はいえー、実績ベースの分配切り回り、年率 6.38% なんですよ、昨日ちょっと落ちたんでね、えー、ああいうふうに日経気が落ちましたんで、はい、日経予想でいきますと、これ、6.42% なんですね、あーまあ、あのリート自体がですね戻ったり、マーケット戻るときに、やはりこういったおしめのところで拾っておけばというふうにね、後になって思うんですよ、みんな、<笑>この利回りっていうのはね<笑>、はいえー、非常に魅力的に映りますね。は
0: いはい、それででは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: はい昨日に景気大きく下げました、はいえー、昨日はですね海外のマーケット結構お休みだったんで昨日やってたの日本、えー、中国それからロシアぐらいなのね、はい、だから売らなきゃいけないとかリスクオフしたいという動きが日本の先物やっぱり大きく出ちゃったんですよねー、はい、5% を超える下落率になりましたと、はい大きいなということなんですが 5% を超える下落率って調べてみたら2008年以降、ですね結構あるんですよ、11年間で26回、1年平均 2.4 回、アベノミクス相場が始まってまあ実質2013年からなんですけど、これ、7回目なんですよ。で、2013年と2016年って3回ずつ出てるんですね。で、ここまでちょっと大きな下落があったということ、それから25日移動平均乖離が大きくなったということで、はい、まあ、あと半年のうちに2回ぐらいこれがあってもおかしくない。昨日 5% 下げたことによって、25日移動平均の乖離がマイナス 10.9 になって、えー、ダウンのマイナス 10.6 に並んだっていう感じなんですよね。ただね、この25日移動平均のマイナス 10.9 って、すすごい数字なんですよ、はい、というのはリーマン・ショックの時も以前から含めてね日経平均ってマイナス 8.5%、25日動平均返りがマイナス 8.5 より未満になって、勝ち場とか抜け、あのそのポジションが抜けられなかったっていうか、つまり勝ち場がなかったポジションになったことってリーマン・ショック以外ないんですよ。それぐらいあのずいぶんと突っ込んだところまで来たということはやっぱり認識していただいてここから売り攻め、まあ、もちろんね半,半年ぐらいかかっちゃうかもしれない戻るのに、はい、それでもやっぱりねここから売るっていうのはなかなかお勧めできないタイミングだと思いますよ、はい、今日もヨーロッパお休みただ年末終わって、はいえー、年始のところから、えー、もう一回考え直したいと思います
0: はははいいいいいい井上ささん本日ももありがとうごござままましししした、ま、た来年年よろくくおお願いいたします、はい、それでは皆様良いいを過ごしください次続いては